0: Geografía, grado sexto, semana número uno. Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar los estudios para el área de geografía en el segundo periodo entonces. Eh, vamos a nuestro módulo, miramos la portada y en la portada pues se nos dice cuál va a ser pues, el tema de estudio para este periodo. Está relacionado principalmente con algunos aspectos de la fenomeno, de, de los fenómenos naturales del planeta, principalmente lo que respecta al clima entonces para ello recuerden eh, tener muy en cuenta las recomendaciones marcar siempre sus actividades eh, les recomiendo por favor enviarlas siempre por whatsapp eh, no hacer entregas en el colegio debido a que pues, eh, muchas veces este material no es bien manejado y puede que eh, se pierda o no es bien revisado entonces sí sugiero que lo envíen siempre por whatsapp muy, buen, muy, muy con la imagen muy bien tomada eh, y obviamente marcada les recuerdo que las actividades son exclusivamente para los estudiantes. Cada uno de los estudiantes elabora propiamente sus actividades. No hay que hacerle las actividades ni mandarlas a hacer, ni por lástima ni nada, porque pues, eh, la educación precisamente nos exige a nosotros esfuerzo para salir adelante y para poder entender. Ningún proceso, ningún fruto se da de manera fácil. Todo es un proceso en el cual se requiere esfuerzo. Por eso la presentación hace un énfasis a la necesidad de ser honestos. Una persona es deshonesta cuando no realiza sus propias actividades e intenta engañar a sus maestros y a sí mismo se engañan eh, enviando a sus maestros eh, trabajos que no son realizados por ellos. Entonces tengan, mucho, tengan muy en cuenta esto. La educación exige esfuerzo, exige sacrificio, exige disciplina. Y eso mismo es lo que nos va a permitir a nosotros tener oportunidades en la vida, ese tipo de esfuerzos. El camino fácil no nos lleva a ninguna parte, sino nos lleva es a la delincuencia y nos lleva es a la corrupción principalmente. Entonces los temas que se van a manejar para este periodo son eh, la hidrósfera, el estudio de la hidrósfera, la, la, hidrosfera, la atmósfera, el clima y amenazas naturales. Entonces vamos ahora sí a la página número 3, en la, en la en semana 1 encontramos que el tema es la hidrósfera. Miramos ahí el dibujo del planeta, ¿cierto?, donde se centra en las características del ciclo del agua y obviamente de los fenómenos que están relacionados con la hidrósfera. Dice ahí que la hidrósfera es el sistema de depósitos y circulaciones del agua que hay sobre la superficie sólida de nuestro planeta y que incluye océanos, mares, lagos, ríos, aguas subterráneas, hielos y nieves, obviamente incluso las ciénagas. Entonces la hidrósfera tiene que ver todo, todo lo relacionado con el agua que se mueve sobre la superficie del planeta. Entonces, eh, si miramos bien, más, más adelante vamos a encontrar ello, eh, que si miramos bien, la mayor cantidad del planeta, de la superficie del planeta, está compuesta por agua. Así es que nuestro planeta no debería llamarse planeta Tierra, sino debería llamarse planeta Agua. ¿Por qué? Pues eh, la gran mayoría de la superficie, tres cuartas partes tres cuartas partes de la superficie terrestre está compuesta por agua. Nosotros, eh, los, los, los seres humanos y, y las especies que somos terrestres, pues sencillamente ocupamos una pequeña parte del planeta, o sea, una cuarta parte del planeta es en la cual nosotros nos movemos. Eh, la Tierra es el único planeta del sistema solar que presenta depósitos de agua líquida lo cual lo hace idónea para la vida tal y como la conocemos. Eh, según descubrimientos astronómicos, eh, pues sí existen otros planetas donde hay agua y muchas lunas de Júpiter y Saturno se ha descubierto que hay agua. Pero esta agua, pues por las bajas temperaturas, son congeladas. Se dice que en Marte también hay, hay agua, pues en mínima cantidad, pero esta es congelada. Y al estar eh, en tan bajas temperaturas, pues no permite el florecimiento pues de la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Eh, dice ahí que el agua cubre aproximadamente dos tercios de la superficie del planeta eh, para total de más o menos 1.400 trillones de litros distribuidos de la, de la siguiente manera. Entonces miremos ahí la estadística. Eh, entonces las cifras son exuberantes. Eh, los océanos ocupan el 93.96% de, de la superficie del planeta. Las aguas subterráneas el 4.12%, las aguas interiores y glaciales, eh, un 1.6%, los embalses y lagos, eh, dos de, eh, entre el porcentaje es un 0.019%, eh, la humedad de los suelos, un 0.006%, la humedad atmosférica, un 0.001%, y el agua de los ríos, eh, aún es menor con un 0,0001 lo que representa pues obviamente que eh, la mayor parte de la superficie y de la hidrósfera está eh, determinada por el océano, los océanos. La, la hidrósfera se halla en constante movimiento e intercambio de fluidos a medida que se cumple el ciclo hídrico o ciclo del agua en el que este líquido se evapora, precipita y congela cíclicamente dependiendo de las condiciones de presión y temperatura de las distintas regiones. Es decir, que esas, esa, esa presión y temperatura no es la misma que tenemos nosotros aquí en la costa norte de Colombia que la que se ve al interior del país, digamos en Bogotá o en la región andina. Allá los ciclos son diferentes. Acá tenemos unos ciclos de lluvias mucho más reducidos de lo que se eh, tiene en el interior del país, precisamente pues porque está determinado por la temperatura y también por la presión atmosférica, que más adelante vamos a mirar qué es precisamente la presión atmosférica y qué es la temperatura. Bueno, entonces eh, recordemos que la hidrósfera entonces es la capa de agua que está sobre el planeta y esta, y esta capa de agua está en constante movimiento y está en diferentes formas. Eh, nosotros en la costa norte, ustedes principalmente eh, que viven en Tazajera, que viven entre dos grandes masas de agua, eh, pues eh, evidencian precisamente mucho más ese... Eh, esa condición de hidrósfera eh, que digamos que las personas que viven al interior del país donde pues eh, todo lo que pueden ver son montañas. Nosotros aquí en la costa y ustedes más miran para un lado y está la ciénaga, miran para el otro y está el océano. Entonces eh, son eh, privilegiados de alguna manera eh, porque se hallan en un sitio con mucha riqueza hídrica a pesar obviamente de que, muy, de, de que esa agua no es potable. Eh, desafortunadamente, pues, eh, por la corrupción, por los malos manejos administrativos, pues eh, el agua eh, potable escasea y no debería ser así. Bueno, Para eso necesitamos aprender mucho, estudiar mucho y aprender a votar para que quienes lleguen a gobernar realmente eh, realicen bien su trabajo y se pueda evidenciar ese trabajo en, la, en darle a las comunidades eh, servicios públicos que dignifiquen su existencia. Bueno, vamos a mirar y vamos a hacer un pequeño análisis sobre las problemáticas. Y una de las principales problemáticas que afronta la hidrósfera es la contaminación hídrica, es decir, la contaminación del agua, y es provocada por las malas prácticas del ser humano que está acabando con la vida del planeta entero y obviamente está convirtiendo las aguas en peligrosas o no aptas para el consumo tanto de humanos como del resto de seres vivientes. Actualmente la problemática es gravísima porque pues, eh, hay malas prácticas de muchas personas que no ven y que no se educan y que siguen afectando drásticamente los ecosistemas. Arrojar basuras desechos orgánicos a arrojar excrementos a las fuentes hídricas es una de tantas causas de esa contaminación las fábricas que arrojan todos sus desechos industriales a los ríos, eh, tenemos el caso en Colombia del río Bogotá que es uno de los ríos más contaminados del mundo y esas aguas van a parar al río Magdalena y esas aguas por efecto del movimiento obviamente de la de, 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 de la presión atmosférica de la gravedad eh, y, y de los procesos de escurrentía, pues esas aguas vienen a parar a la costa norte, van al río Magdalena y del río Magdalena van al océano y otra parte va a la Ciénaga Grande, entonces muchas de las causas también que se tienen de la contaminación de las aguas es por esas malas prácticas que tiene el ser humano. Entonces, otra gran otra gran tragedia que, 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 se, que afecta a la vida en los océanos y en las fuentes hídricas son el uso de plásticos, eh, de, de un solo uso, que terminan en el océano y que están acabando con la vida. Una persona hoy en día ya no puede tomarse una gaseosa si no es con pitillo. Si no es eh, contaminando, porque ya no puede darle, ya no puede eh, tomar directamente de la botella, sino si no tiene un ampitillo de plástico. Eh, ¿Cuánto tiempo... Eh, usa usted ese pitillo de plástico lo que dure tomándose la bebida un minuto, dos minutos eh, corto tiempo si tiene mucha sed y ese plástico, usted lo muchas personas no le dan el, eh, el uso y aparte que ese plástico es muy difícil de reciclar y muchas, muchos de ellos, un alto porcentaje muchísimo porcentaje de esos plásticos terminan en el océano y para que eso eh, pueda eh, ser biodegradable dura miles y miles de años es decir, no son biode biodegradables puesto que afectan eh, muchísimo la vida y afectan muchísimo eh, mucho los ecosistemas debemos ser muy conscientes de ello y definitivamente la educación que estamos recibiendo nos tiene que servir para crear conciencia, porque si no tomamos conciencia sobre los impactos que le estamos haciendo a, a las fuentes, a, al agua, a la hidrósfera, pues no estamos haciendo nada, si lo estamos haciendo por una nota, pues realmente mmm, no hacemos nada si lo hacemos, y si nos estamos educando y cambiamos nuestras prácticas frente al uso de plásticos y, y, a, y al cuidado de las, de las fuentes hídricas, estamos ganando muchísimo y realmente nos estamos educando. Vamos a las actividades. ¿Qué es la hidrósfera? Bueno, entonces ahí lo encontramos muy bien definido en el párrafo, ¿cierto? Eh, primero, otra vez, colorear el ciclo del agua. Entonces, tenemos como referencia el primer dibujo del planeta donde se ve cómo ese ciclo del agua eh, va, va primero por una evaporación, eh, luego va por transpiración, ¿cierto? Eh, luego se, se congela en la nieve, se condensa en nubes. ¿cierto? se convierte en nuevos frutos de esa evaporación y eh, termina también eh, con lluvia o precipitaciones que por medio de la y del escurrimiento, ¿cierto? se infiltran al nivel freático, es decir, a las aguas subterráneas o también va dirigida mediante los ríos a lagos, lagunas, ciénagas y por último el mar. Vemos ahí una fábrica arrojando desperdicios a una laguna, y vemos ahí los graves daños que causa. Entonces, segundo, ¿cómo está distribuida el agua en el planeta Tierra? Entonces ahí está muy claro, océanos, pongan solo eh, océanos y el porcentaje, ¿cierto? Eh, digamos, el, las aguas subterráneas y que hay porcentaje. Y así todo esto es para que no tengan que poner, digamos, toda la cantidad de kilómetros cúbicos que tiene eh, Interesante o importante es solo poner el porcentaje. ¿Qué problemáticas tiene la hidrosfera? Bueno, eso estuvo en el, en el podcast estuvo muy, muy claro y si ustedes tienen otras ideas sobre cuáles son las problemáticas que afectan eh, eh, a, la, a la hidrosfera, entonces sería genial poderlos leer y ver cómo ustedes eh, son críticos y ver cómo ustedes generan ideas eh, sobre qué es lo que afecta, pero también a la vez eh, que ojalá tengan claro cómo evitar estas problemáticas. Eh, ¿Cómo aportas a la solución de la contaminación de la ciénaga grande? Uno de los grandes problemas que tiene la ciénaga es la contaminación. Entonces, ¿cómo aportas a la solución tú de la ciénaga? ¿Cuáles son tus aportes, ya que tú vives junto a la ciénaga? Eh, quinto, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Luego escoge algunas palabras y escribe una, una oración pues obviamente relacionado con el tema de la hidrósfera. Entonces tenemos ahí una serie de palabras, las vamos a ubicar en la sopa de letras y luego con esas palabras, las que tú quieras, haces una oración que esté relacionado con la hidrósfera o que esté relacionado con la contaminación hídrica o que esté relacionado con tu compromiso para mejorar estos aspectos. Les deseo que tengan unos felices aprendizajes. Chao.